0: Começa agora na JKFM, programa Ponto e Vírgula. A apresentação
1: Jorge Eduardo. Bom dia, Brasília. Bom dia, André Salles. Bom dia, Jorge Eduardo. Hoje é domingo, 12 de setembro. Grande dia. Por que, que hoje é um grande dia? Vamos ver se você sabe. Nosso ah, claro ouvinte está ligado, mas claro vamos que eu ver o que, que é a coisa mais importante do dia de hoje.
2: Aniversário de Juscelino Kubitschek.
1: Exatamente. Hoje, com
2: JK.
1: J.K., inclusive, J.K. Hoje completa 119 anos do nascimento desse grande brasileiro, Juscelino Kubitschek de Oliveira, nosso J.K., o maior presidente que o Brasil teve é, a partir da segunda metade do século passado e que foi o construtor da nossa Brasília, o construtor dessa capital maravilhosa que a gente vive, essa cidade que foi uma epopeia, um, a, a, o surgimento de Brasília marcou o Brasil moderno. Com certeza. E a partir daí a gente viu nascer aqui em Brasília é, uma geração de homens realizadores, de mulheres realizadoras. É, e viu surgir também, às vezes, alguns problemas. Como a gente viu fartamente aí nessa semana que passou. É, semana da pátria, né? Que está se encerrando aí. Nessa altura, mas que foi uma semana também difícil para a pátria, né? Principalmente ah, as vésperas é. e o um dia 7 de setembro.
2: Ah, pois é, Jorge. Eu, eu, como, eu sou brasiliense honorária, né? Uhum. Nasci no Rio, mas eu me sinto brasiliense, estou aqui há mais de 20 anos. E eu vou lhe falar que eu fico muito chateada, porque as pessoas vêm de fora e, e chegam aqui na nossa cidade e, e bagunçam a cidade. Eu fico muito chateada, eu não, eu não fico tudo bem, pode fazer um dia de manifestação acho justo, lícito, legal agora fica vários dias é, parece, que, parece que a cidade não tem brasiliense trabalhando precisando ir e vir, né Jorge? Pois
1: é, e muita gente precisa trabalhar nos próprios ministérios, a esplanada fechada e a gente, e a gente viu aí que caiu por terra um dos argumentos que se tinha anteriormente de que as manifestações ligadas a um determinado grupo político eram feitas por pessoas que trabalhavam, por isso elas eram realizadas no domingo e nos feriados. Beleza, então foi realizado a manifestação no dia 7 de setembro, uma manifestação que chegou perigosamente perto da Praça dos Três Poderes, com ânimos muito exaltados, mas aí ela continuou no dia 8, continuou no dia 9, Continuou no dia 10 também Nós chegamos até sexta-feira Ou seja, caiu por terra esse argumento De ah, é. que o ah, grupo tal Da bandeira cor tal é que Não trabalha, o grupo tal da bandeira Tal
2: trabalha cai, Acho que caímos todos Na mesma vala comum ah né? Jorge, Eu nem pensei nesse ponto de vista Eu é. só pensei no ponto de vista Deu de aqui enquanto brasiliense honorária Precisando ir e vir E tendo esse, é, esse meu direito ciado. Parece até que não tem que, que não tem gente precisando trabalhar na cidade né? Fazem foi... bagunça, vem pra cá pois é. né? Eu fico chateada Pois é, foi uma semana da, da
1: pátria atípica Acho que a gente nunca teve tanto medo da pátria Mas vamos em frente Que atrás vem gente Tem muito assunto bom hoje no programa Ponto e Vírgula Entre eles, a entrevista com a Cecília Assunção Arquiteta que vai explicar melhor para quem mora em áreas como Vicente Pires, Jardim Botânico e sobradinha a questão da regularização e a importância de um documento chamado Abitse para você legalizar seu imóvel. O é, -se seu imóvel é... tem a
2: Tem nada.
1: O meu também não tem, André
2: Olha, eu vou te falar. E a Bitse parece que aqui em Brasília é quase ouro, né? É, e tem uma dificuldade
1: para quem ergueu o seu imóvel. E a Cecília vai comentar isso com a gente, para quem ergueu o seu imóvel em área de loteamento ou área que era considerada de, de, de invasão. É, e existe uma dificuldade completa de fazer essa regularização, então vai ser uma entrevista muito importante a gente vai fazer ela na sequência da abertura. Além disso, nós vamos receber hoje dois dos nossos colunistas, o Leandro Mazzini, que vai falar logicamente todo esse 7 de setembro. E o Roberto Wagner? Vamos puxar ele para falar de seleção um pouquinho além da rodada do Brasileirão?
2: É, eu quero, eu quero saber o que, que ele tem a falar aí de seleção.
1: É, foram dois jogos e, uma, e um jogo não realizado contra a Argentina e a gente aí viu o Brasil chegar invicto, mas. Mas cadê? Falta futebol, tá, tá sobrando vitória e faltando futebol. Se continuar assim, vira campeão mundial, né? Mas. <risos> é, não do jeito que a gente gostaria de ver. Então tá aí, tá apresentado, quem vai estar na mesa conosco, quem vai conversar com a gente na manhã desse domingo, tá no ar o meu, o seu, o nosso programa Ponto e Vírgula. Comigo, Jorge Eduardo, e com ela, Andréia Salles. A partir de agora, você terá tudo o que precisa saber para ficar bem informado. Na J.K., Ponto e Vírgula, Ponto e Vírgula, Ponto e Vírgula, Entrevista. Muito bem, agora na manhã desse domingo aqui pela JKFM nós vamos falar de um assunto que te interessa muito, principalmente você que há, mora em áreas onde a regularização fundiária está chegando ou já chegou recentemente como é o caso de bairros como Jardim Botânico, Sobradinho e Vicente Pires. E para isso nós vamos conversar com a arquiteta Cecília Assunção é, que está aqui à disposição da gente no nosso programa. Bom dia Cecília! Primeira pergunta que eu te queria te fazer é sobre essas regiões que a gente citou agora, Jardim Botânico, Sobratinho e Vicente Prieres. Como é que está é, é, a situação de regularização fundiária? O que o que um morador dessa área pode começar a pensar e precisa ter na cabeça como urgência? Bom dia, Jorge.
3: Bom dia os ouvintes todos da Rádio JK. Estou muito feliz de poder participar aqui com vocês. Bom, nessas regiões todas como elas fazem parte de, uma, de um processo grande de regularização fundiária aqui do GDF, né, do, do Distrito Federal. Que vem todo na, na, como consequência da lei de regularização que Michel Temer em 2017 assinou, publicou. Né, uhum. Que reviu uma série de outras leis que impactam na regularização fundiária e facilitou bastante o processo. Né. Então o GDF aproveitou para regularizar áreas é, com esse programa grande, que na verdade é, são áreas oriundas de terra pública uhum. ou áreas instaladas que nunca foram é, regularizadas pelo próprio GDF. Né? Ficou indo, sabe? Ficou, uhum. ficou para trás. É, então, o GDF está com essa regularização grande para todas essas áreas, a tendência a é ir regularizando, né? sempre abrindo etapas e etapas, porque Brasília tem. Mesmo essa característica de não ter nada muito documentado em se tratando de posse
1: de terreno. É, até porque na época que foi feita até a desapropriação daqui, não se sabia exatamente o que, que virou terra pública, o que, que era fazenda. Hoje, por exemplo, existem entroncamentos é, que concentram grande quantidade de moradores. Eu moro num deles, que é um condomínio com 400 é, te, lotes em que você tem parte dos lotes em terra particular, parte dos lotes em terra pública federal e parte dos lotes em terra pública é, do governo do Distrito Federal, ou seja, você tem três tipos de dono e três tipos de negociação para fazer, não é isso?
3: Exatamente. É uma, é uma, é uma confusão, né, se for parar para pensar quem está de fora. Uhum. E é bastante complicado. Esse processo da regularização fundiária aqui no, no Distrito Federal, ele é foca principalmente na, nas áreas públicas, uhum, né, uhum. e aqui na região do Jardim Botânico, por exemplo, somando os, os dois maiores loteamentos, né, condomínios que a gente tem aqui, que são, que acho que estão mais na mídia, dá em torno de 3 mil lotes para regularizar.
1: Nossa, é muita coisa, né? É, é sim, tá...
3: falando desses dois, falar de Brasília Vila e Vila da Montanha, mas e, tem uma e... série de outros na região aqui também que estão entrando, é que esses dois são os maiores mesmo.
1: E aí se a gente estender isso também Vicente, para Vicente Pires, que é outro lugar onde tem uma concentração de condomínios e terras é, que eram chácaras originalmente, que foram partidas... E, e, e que se gerou uma irregularidade completa e o seu, o seu é o limite para isso, não é isso, Cici?
3: É, o seu é o limite, exatamente. Você é, imaginar aqui na região do jardim Botânico, que está o principal foco do meu escritório, é, essa, essa regularização oriundo de terra pública é só uhum. 15% do assunto. Nossa. Todos os outros condomínios, loteamentos aqui, é tudo oriundo de fazenda, que ela foi sendo desmembrada, parcelada, mas como às vezes leva-se... 20 anos para aprovar um parcelamento uhum. o empreendedor não vai esperar, o pessoal quer morar ele quer vender, isso viabiliza o negócio e simplesmente vão
1: é. e aí, ah, aí e o aí pessoal eles... foi ocupando process... isso de forma meio desordenada também, não é isso?
3: é, de forma desordenada Tem, na hora de regularizar o que, o que impacta principalmente depois disso é a questão ambiental né? uhum. que a lei ambiental mudou vai mudando, como toda lei vai sendo atualizada e às vezes aquilo que lá 20 anos atrás foi feito respeitando a lei da época, hoje não, não se adequa mais. Uhum. Mas também não existia nenhum protocolo a respeito disso. Né? Ah, vamos protocolar o projeto para regularizar. E aí precisa se adequar à lei atual, não tem jeito.
1: E aí você está falando uma situação muito parecida, por exemplo, com a que eu moro. Eu moro num lote hum. em que, dentro de um condomínio aí na região do Jardim Botânico, mas lá para o lado do Altiplano Leste. Sim. Em que parte dele foi, foi considerado como área de, de preservação, é, não área de preservação ambiental, né? mas é uma a
3: APP, né? Área de Preservação Permanente?
1: É, é, é uma área que eu tenho que, do meu lote original, meu lote original tinha 1.025 metros. Uhum. É, é 13 metros de fundo do lote eu vou perder, assim, né? Ele vai continuar sob minha propriedade, mas ele vai ter que passar por um processo de reflorestamento com as espécies nativas.
3: Entendi. Deve estar muito próximo da área de preservação original. Isso. E a delimitação da área de preservação segue normas. Né? Então, Isso. Por exemplo, um raio de 30 metros a partir de uma nascente. Uhum. Então, o pessoal tem que se adequar mesmo.
1: É, e ali era uma, passa uma. Onde eu moro, no fundo, passa uma grota eles já disseram que é, toda edificação que eu fiquei, vai, que eu fiz vai ficar mantida, porque é, é, o nível de, de poluição no meio ambiente seria maior se eu destruísse, mas eles vão fazer todo o processo de reflorestamento e eu não posso é, mais tocar ali naquela área, eu posso no máximo passar uma, uma cerca já dentro dos meus limites. Muita gente vai ter situações parecidas para enfrentar, ô, ô, Cecília, na tua opinião?
3: Tem muito, tem bastante na região aqui pelo uhum. menos. É, aqui no Jardim Botânico especialmente que é uma região muito, é bem montanhosa né, então fundo de vale normalmente é o que? É captação de água de chuva então é área que isso. tem que ser preservada uhum. é abastecimento de manancial, é tudo isso, então tem muito caso por aqui sim de lote que está em área de preservação
1: E aí vai ser necessário fazer esse reflorestamento em parte do lote com aquela regra de três tipos de espécies né, maior meio e menor, né Maiores Sim, na
3: verdade vai depender do o quanto esse lote está dentro da área de preservação. A Terra uhum. Cap, no caso né, dessa regularização, a Terra Cap está tratando caso a caso, uhum. para ver como é que faz. Eles dizem que todo mundo vai ter seu lote regularizado, mas esses que estão com, com muito impacto dentro de, de área de preservação, eles estão analisando bem direitinho como fazer.
1: É, no meu caso, felizmente, eu mantive a área né, do fundo do lote toda verde. É, mas não com a vegetação original, com vegetação, com gramado, né? que é o que Sim. todo mundo, em geral, faz quando pega um lote. Agora, deixa eu te perguntar, depois que vem uma licença dessa, é, tal como está vindo no meu caso, está vindo para outras centenas de milhares de pessoas. O né? que, que a gente precisa fazer? Já se pode, a partir daí, pensar no Habitse?
3: Já deve, no, no caso com a Terra Cap especificamente, depois que, que acontece a recompra do lote, a né, regularização do lote com a Terra Cap, uhum. é, vem já no seu contrato comercial com a Terra Cap e vem escrito que ou, a pessoa tem a obrigação de fazer de em 36 meses apresentar a carta de habite.
0: Uhum.
3: Então, você tem que estar atento ao prazo e é bom começar logo. E aí vem uma
1: questão, né? Eu, por exemplo, fiz a construção com uma empresa construtora que faliu. Uhum. Outras pessoas empreitaram projetos por conta própria. Como Sim. é que fica esse pessoal? Tanto os que contrataram alguém para fazer, mas a empresa não existe mais, quanto aqueles que viraram e disseram, ah, vou fazer desse jeito. Quem rege a BITS
3: é o Código de Obras do Distrito Federal, né? Uhum. Ele tem o habits, o regular, né? tem o meu lote registradinho, contratei um projeto, protocolei, peguei alvará, terminei e pedi hábitos. Uhum. É um processo regular. Mas o Código de Obras prevê também os hábitos de regularização. São três artigos, né? 151, 152 e 153. A diferença entre eles é que o 152 é para a aplicação de baixíssima renda. Uhum. A diferença do 151 para o 153, que são os, os artigos com que a gente realmente trabalha, é uma questão de marco temporal, na verdade. O 153 existe para regularizar as edificações que foram construídas antes da norma específica da região, uhum. né, da, da, da MDE ou da URB específica da região, que é publicada e editada pelo GDF. Então, no caso aqui do Ville de Montanha, por exemplo... Uhum. A norma de regularização dele saiu em 2017. Uhum. Então, para se enquadrar no artigo 153, que ele é até um pouco, um pouco mais amigável, né? a obra tem que ter começado antes da publicação da MDE em 2017 e tem que ter terminado até a última revisão do Código de Obras, que é abril de
1: 2018.
3: Uhum. Então, é um processo que fica um pouco mais
1: fácil. Assim seria ser também... Oi? Assim seria também tipo quem edificou em Vicente Pires sim. lá no, 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 no passado, por exemplo, em 2005.
3: Sim, sim. e assim, é, a regularização, né o hábito de regularização, ele não é passível só para quem está dentro desse processo de regularização fundiária.
1: Hum, isso é, é para
3: todos, a lei serve para todos. Uhum. A outra opção de, de, de hábito de regularização, que é pelo artigo 151, aí sim... É pra, são para ah, os edifícios né, construídos quando já existia uma norma. Uhum. Por exemplo, o Guará. Vou dar um exemplo no Guará. Guará tem uma norma específica que tem uns 30 anos já. Uhum. Ah, eu construí o meu faz 10 anos. Tudo bem, você entra no artigo 151, que tem que cumprir todas as normas construtivas, tem que cumprir as normas urbanísticas e ainda apresentar uma série de documentos técnicos. A mais, né? No Sim. artigo 153 também a gente
1: apresenta muito documento técnico, mas o 151 é mais exigente. Uhum. E, e, e em geral, é, é, Cecília, quais são, é, 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 qual é a importância do habite-se e o impacto dele na vida do proprietário? Quanto ele vai custar um habite-se desse de regularização, por exemplo? É, e qual a importância dele... Para quem é dono de do um lote hoje que tem processo de regularização?
3: Bom, o ABITS é uma certidão de nascimento para o seu imóvel, né? Muito Vamos
1: boa a comparação.
3: É, é, ele existe. Hoje, quem está quem na regularização fundiária que, por exemplo, tem uma escritura, uma matrícula no registro de imóveis que diz que existe um lote. Uhum. Tem que regularizar a edificação, então, quando regulariza, tem o habits, essa essa matrícula passa a ter um lote com uma benfeitoria. Uhum. Ele passa a existir juridicamente. Uhum. Né? Ele existe de fato, mas não de direito, antes de ter o abito. Uhum. E aí, com isso, você... Bom, primeiro, todos pagamos impostos. Né? Isso. Direitos e deveres. Tem o dever de pagar imposto, mas tem o direito de cobrar né? a, o benefício daquele imposto. É né? questão uhum. de cidadania. Segundo é, você pode vender sua casa financiada, você pode hipotecar sua casa...
1: É, você começa a ter algumas vantagens que você não tinha antes.
3: Sim, é uma segurança jurídica, né? Uhum. Até porque o banco, por exemplo, ele não financia algo que não existe.
1: É, hoje, por exemplo, que todo mundo que mora na, na, na minha área e na minha vizinhança, ali no Outro Plano Leste, uhum. tem um número de matrícula junto ao GDF, que é o um número que vem no carnê do IPTU todo ano, uhum. mas não pode financiar nada, apesar de ter esse número de matrícula e, uhum. e enfim... As pessoas vão fazendo isso empreitando no peito e na coragem, como fizeram. É, é, que,
3: é que a inscrição no IPTU
1: é diferente, do número, é
3: diferente de do número de matrícula no registro de imóveis.
1: Isso é muito importante para o meu amigo e minha amiga que está ouvindo a gente aqui nessa manhã de domingo na JKFM, no programa Ponto e Vírgula, a arquiteta e urbanista Cecília Assunção, ela acabou de deixar claro que aquele númerozinho que vem no carnê do IPTU é diferente do número de matrícula do seu imóvel. Por que, que é diferente, o, o Cecília?
3: O númerozinho do carnê de IPTU, ele é a matrícula do contribuinte na Secretaria de Fazenda do Distrito Federal. Hum. Ele é para cobrar imposto. Uhum. Para cobrar IPTU, é, eles, inclusive, fazem levantamento por satélite. Né? Isso. E eles vão te mandar a conta. Isso. Mesmo que não tenha nada regular, eles vão te mandar a conta.
1: Aham. Uhum. Agora, o número de registro dado pelo cartório, é isso? Pelo cartório de registro de imóveis?
3: É, sim. Hum. É, vai regularizar o loteamento. Aí, isso é uma coisa que a Terra Cap faz nesse caso. Falando da, da regularização fundiária toda, né? Mas existe sempre uma matrícula mãe. Ah, pode ter 80 anos porque era da minha fazenda. Tudo bem. Essa matrícula mãe. Vamos desmembrar, vamos parcelar. Essa matrícula vai gerar outras matrículas. Uhum. Que, que é documento de identidade do lote, né? Uhum. E, e, assim, vai sempre remeter a uma matrícula mãe, que foi desmembrado da matrícula tal, com essas características, gerou outra matrícula, que gerou, às vezes, mais submatrículas, porque foi dividindo, né?
1: Certo. Aí vamos, vamos supor, tem um amigo nosso... Que mora lá em Sobradinho, na região dos condomínios de Sobradinho. Uhum. É, o condomínio dele está adiantado, ele já foi desmembrado da matrícula é, do, do, da matrícula mãe. Que que ele, qual o requisito que ele precisa ter para obter o habite e qual o prazo que ele tem para buscar esse habite?
3: Bom, no caso, para pedir póbiza, a primeira coisa que precisa é que já esteja com o lote registrado em nome da pessoa, no ou registro de imóvel.
1: Ou seja, desmembrou e registrou já no registro. No registrou 4...
3: seu lote no endereço condomínio tal do sobradinho, quadratal, lote tal, com área tal pertencente à pessoa, a fulano de tal. Uhum. É, o prazo, aí, aí varia. No caso do pessoal de regularização fundiária, na.. Negociação com a Terra CAP vem escrito que tem 36 meses para apresentar.
1: Três a anos. Nível
3: de multa.
1: Uhum. Tem três anos, então você fica atento nesse prazo, isso. meu amigo, e minha amiga, porque são três anos para poder é, 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 obter é, essa regularização plena, não é isso? Esse habite. Sim,
3: e a data é ah, a partir de quando? A partir do, do dia que você assinou esse seu compromisso com a Terra CAP. Vem lá primeira folha do seu compromisso com a Terra Cap, no dia tal, do ano tal, do mês tal,
1: uhum.
3: conta a partir desse dia. Com pandemia, alguns, alguns loteamentos conseguiram uma extensão de prazo com a Terra Cap, eles se uniram, o síndico foi, requisitou e ganhou-se mais 12 meses em média, uhum. que também já está vencendo. É. Mas, mas, assim, uh, às vezes, ah, regularizou hoje o condomínio aqui no altiplano. Então, a partir de hoje, começa a correr teu prazo. Entendi. Quando você assinou.
1: Uhum. E aí, a partir daí, eu tenho três anos. Documento que e, o, o proprietário do lote precisa para obter esse habite é daquilo que ele já construiu.
3: Isso. Então, precisa ter, primeiro de tudo, né, o lote em seu nome, registro uhum. de imóveis. Aí uma série de documentos que o próprio processo pede, né? Quem, quem cuida desse processo é a Secretaria de Habitação, pela sua Central de Aprovação de Projetos, a CAP. Uhum. E eles têm um checklist, um resumo muito bem feito do que é a documentação que precisa. Então, é tá um processo em duas fases, na verdade. Uhum. Primeiro você aprova o projeto, e depois você entrega as vistorias todas de SEB CAESB, e eles encaminham para a vistoria final do DF Legal. Mas primeira fase, para habilitar o projeto a gente precisa, num projeto arquitetônico, um novo levantamento, né, uma modalidade de projeto que se chama as AsBuild, conforme construído. Uhum. Então vai minha equipe lá, a gente levanta tudo, remonta tudo, adequa, põe todas as informações que a Central de Aprovações precisa, que são informações é, de acordo com a legislação, né, de construção, e eu elaboro uma série de outros documentos. A gente precisa a anuência do Comaé do Comando Aéreo, porque Brasília tem um aeroporto grande, né, Sim. então precisa... É declaração de responsabilidade que não ocupa área pública, é uma série de documentos, requerimentos, taxas pagas, e aí a gente, o projeto feito, assinado, carimbado, bonitinho, a gente entrega para cá, CAP e eles analisam o carimbo que está aprovado. E aí a segunda fase a gente deve as vistorias, né? Uhum. São o aceite da SEB, da CAESB. É, da nova CAP, dependendo do tamanho do lote, por causa de um reservatório de água de chuva, mas é para lotes a partir de 600 metros.
2: Uhum.
3: Um croquis topográfico também, tudo isso para poder ir para a vistoria. A própria CAP encaminha direto para o DF Legal. Certidão negativa de débitos também a é devida do DF Legal. O DF Legal vai fazer a vistoria, eles vão olhar se aquilo que está em projeto está efetivamente construído. Então, eles vão comparar. E aí, estando tudo ok, eles emitem um relatório sem pendências e aí é a emissão de -a Ou seja. Parece simples, mas é burocrático.
1: Ou seja, é um processo extremamente complicado. Por exemplo, uma pessoa comum como eu, o Otávio, é, que está aqui na mesa, o Otávio Fernandes, nosso operador aqui, diretor do programa, é, é, é muito difícil para a gente. É, 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 até porque a gente também tem as burocracias da gente do dia a dia. Sim. É indicado contratar, por exemplo, um escritório é, e qual tipo de profissional habilitado pode auxiliar o proprietário nesse processo de obtenção da carta de hábito?
3: Olha, arquiteto ou engenheiro. Porque, uhum. inclusive, são os profissionais que vão se responsabilizar tecnicamente pelo processo todo.
1: Mesmo que ele, esse processo tenha sido feito... É, por conta própria ou por uma empresa que, por exemplo, já não exista mais?
3: Vai precisar de toda forma da documentação técnica assinada por um profissional habilitado, Nossa. que é um engenheiro ou arquiteto.
1: E aí entra um escritório como o teu, né, Cecília, que podem prestar esse apoio a, 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 ao dono do, do lote na hora dele regularizar a casa que ele construiu aí no terreno.
3: Ah, exatamente, é o que a gente faz Tanto que a gente pede uma procuração Para os nossos clientes aqui uhum. Específica para esse processo Que inclusive para não ter que incomodar Com, com a assinatura disso, a assinatura daquilo
1: Sim.
3: E entrega uma carta de uhum. é, é, A incomodação que a gente vai ter São duas vidas na casa do cliente oh, Para o levantamento E para o engenheiro fazer o laudo de, de estabilidade da construção Que substitui no caso do artigo 153, que substitui a, a responsabilidade técnica sobre a obra,
1: né? Ou seja, vocês encurtam pra caramba a burocracia do processo, porque vocês se responsabilizam por ela? Sim. Como é o nome sim. da tua empresa, Cecília? Deixa eu, é. deixa eu pedir pra você... Minha é empresa
3: Arquitetura de Viver.
1: Arquitetura de Viver. E... Claro que existem outras empresas no mercado, sim, sim. mas... É, é, a gente, como está falando com a Cecília Assunção Que é da arquitetura de viver é, A gente é, vai colocar aqui o telefone dela daqui a pouco à disposição Para você que está nessa situação poder ligar para o escritório dela E discutir até o preço do projeto Agora, vamos dizer que você pega um projeto, Cecília que tem lá as plantas construtivas vamos, vamos supor o, é, o projeto foi feito com uma construtora que falhou, mas tem lá todas as plantas, todos os croquis e tal isso costuma facilitar mais vocês na hora de legalizar, quando já tem todo um histórico mesmo não regularizado?
3: Olha, ajuda um pouco na verdade, porque uhum. como passo eu, ou o Luiz Eduardo né que é o meu sócio engenheiro, um de nós vai se responsabilizar pela edificação a gente vai, faz o levantamento todo de novo, por mais que diga que a casa foi construída 100% de acordo com o projeto, sempre tem mudança, uhum. né, e é uma responsabilidade grande. A gente responde civil e criminalmente Nossa. por aquilo que a gente assina, né. É mesmo. Então, manda a equipe toda, a gente refaz o projeto todo e se enquadramento no artigo 151, por exemplo, esses projetos anteriores, eles são importantes. Uhum. Porque a arquitetura sempre vai ser na modalidade conforme construída. Então, uhum. de toda forma, tem que ser refeita e com nova responsabilidade técnica. É. Mas, no artigo 151, os projetos complementares, né, estrutura, hidráulica, elétrica, fundação, eles são exigidos. Uhum. Então, como esses projetos têm que ter o seu respectivo documento de responsabilidade técnica, né, ou ART, ou RRT, é, e esses documentos valem para a vida toda então é, eles ajudam
1: nesse ponto hum. quanto quanto sai, vamos, vamos ser agora prático, Sim. quanto sai a regularização de um projeto de uma casa num terreno de 2 mil metros quadrados aí na região do Jardim Botânico quanto acaba custando isso Ou, vamos dizer que a pessoa tem de ficar 350 metros quadrados
3: para 350 metros quadrados, vai uhum. sair em torno de
1: R$ 7.500. Entendi. Não é um preço absurdo, né? A gente vê aí... Não,
3: que, né? e assim, parcelado, inclusive, porque a gente sabe que a pessoa já gastou muito fazendo a recompra do lote, né? Uhum. E assim, 100% dos clientes tem que fazer algum tipo de adequação, seja para a Caesb, que é a única que realmente pede algum tipo de adequação uhum. na sua vistoria, e, no geral, calçadas também, que é uma das coisas que o DF Legal pede é a aplicação da NBR 9050, que é para acessibilidade, né? Cadeira uhum. de roda.
1: Que até é importantíssimo, porque, e, 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 veja, quem constrói uma casa muitas vezes está planejando ficar o resto da vida ali. Sim. Então tem que lembrar que vai ficar velho na casa, né? Não vai ser. É, subir casa é desse... um projeto de vida, né? É, casa é um projeto de vida. Cecília, olha só, eu queria te agradecer demais, vou, vou dar aqui o telefone da Arquitetura de Viver, o escritório é, da Cecília e do Luiz Eduardo, sócio dela. E é, da
3: Andréia também, a é minha nossa outra sócia.
1: Luiz Eduardo, André e... Andréia e Cecília. André e Cecília. Então, e... o telefone da Arquitetura de Viver é 3248-2459, 3248. 2, 4, 5, 9. projetos, né, é, é, Cecília, é, acessíveis e, e importantíssimos para você, que tem uma casa que está buscando a regularização, que está buscando... E o que é fundamental é que casa regularizada costuma valorizar muito, não é isso, Cecília?
3: Sim, a gente tem visto aqui em média uns 10% de valorização, pelo menos. Olha aí. Como o mercado está aquecido com a pandemia, acho que isso pode ter valorizado até um pouco mais.
1: Olha e isso é muito importante. Imóvel, e a gente aqui, como a gente o sistema de, 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 de rádio Paulo Otávio faz parte também de uma empresa construtora, a gente sempre diz que imóvel é um investimento para sempre. Você está investindo na, na comodidade da sua vida, você está investindo no padrão de qualidade da sua vida, você está investindo numa vida mais, melhor e mais feliz. E você Sim, imóvel que não. Um bem
3: sólido, um imóvel bem construído, então ele é para a vida inteira. É
1: para sempre, é para sempre. E você que está com a sua casa aí, buscando regularização, já sabe a arquitetura de viver com a Cecília Assunção. Ela pode facilitar, facilitar a regularização da sua casa própria no 3, pelo 32482459, Você pode ligar para ela e para o sócio dela discutir o que, que você pode fazer. Cecília. Queria te agradecer demais a sua presença aqui nesse domingo de manhã pela JK FM, dando esse panorama completo aí de como regularizar um imóvel aqui no DF. Eu
3: que agradeço a oportunidade, Jorge, de estar aqui no programa, estar aqui com os ouvintes. Espero ter ajudado a esclarecer pelo menos um pouquinho do assunto, que é um assunto que eu gosto demais de falar, eu teria conversa para muito tempo aí. E estou à disposição no que precisarem.
1: Obrigado, essa foi Cecília Assunção aqui no programa Ponto e Vírgula JK, programa Ponto e Vírgula Bom André, nesse domingo você tem um compromisso né, que a gente falou na abertura do programa um compromisso especial já marcado que é a, a celebração dos 40 anos de fundação do Memorial JK que foi inaugurado em 12 de setembro de 1981 Para mim o melhor museu de Brasil Sim, o mais bem cuidado, o mais é, com instalações modernas, com tecnologia E também o, o aniversário de 119 anos do nascimento de JK Eu nunca digo aquela expressão que a maior parte dos jornalistas fala Que é assim, se fosse vivo JK completaria hoje 119 anos Porque eu não conhecia até hoje um ser humano que tenha feito 119 anos Se eu conhecesse até falaria desse jeito Mas não, hoje é... O dia do, do que marca o, o centésimo décimo nono ano do nascimento de JK e vai ter lá no memorial JK o lançamento de duas obras literárias. Você tá sabendo? Não,
2: não estou sabendo não.
1: Pois é, é uma é voltada ao público infantil. É, o título é de Nonô a JK. Olha que legal. Olha. Nonô, para quem não sabe, era o apelido que Juscelino tinha quando menino, né? É, todo mundo chamava ele de nonô, nonô né? Depois quando ele foi crescendo, estudando Se transformou em cadete da polícia, militar de Minas Gerais é, Estudou medicina aqui e fora do Brasil Aí ele virou JK, doutor JK, doutor Juscelino E aí a partir de Benedito Valadares, um governador famoso de Minas Ele entrou na vida política como prefeito de Belo Horizonte depois é, governador E aí foi ao, ao píncaro da glória Que é ser presidente da República do Brasil Então esse livro vai contar Essa história é, Para as crianças e ele ainda tem legal Que ele vem uma pastinha, um livro para colorir Olha que legal A gente quando era pequeno não tinha chance dessa De, de colorir a história Não Jorge, do eu colori a beça. Você coloriu a beça? Eu muito Eu tinha um negócio que era um, era um pincel que você passava na água e Guache? Você passava, não, de... os...
2: É na guache, no, tinta guache Não, não era
1: na tinta guache Era ah. na água e aí quando você passava água no papel O papel ficava colorido mas ah, Esse aí eu já não tavam... tive
2: não, eu tive era do tinta guache com pincelzinho
1: É E aí a criançada vai poder curtir esse livro De Nonoa JK está sendo lançado. Também está sendo lançado é, o terceiro volume de uma coletânea que está sendo feito pela nossa amiga Cláudia Pereira, essa brilhante publicitária, essa pessoa é, muito ligada na história do, de Brasília e muito ligada na vida, é, não só política, e não só social e não só na, na ideia, mas na literatura de Brasília e ela está fazendo um compilado muito interessante. São os discursos de Juscelino Kubitschek. A Cláudia está organizando eles Já foi lançado os discursos que ele proferiu em 1956 é, No ano passado, também no aniversário do JK Foram lançados os discursos de 1957 E hoje, nessa solenidade é, Vai ser o livro Memórias do Brasil Discursos de Juscelino Kubitschek Referentes ao ano de 1958 Que é um ano glorioso O ano da primeira Copa do Mundo O ano em que Brasília já estava é, 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 Saindo do papel com mais intensidade, mais força, é, e para esse evento nós vamos ter lá a presença no Memorial JK do governador Ibanez Rocha e do presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, que como JK é também mineiro, né? Ou seja. Estamos em família, um governador brasiliense um, e um senador mineiro.
2: Nossa, Jorge, eu gostei muito da história desse livro aí com o discurso. Será que eu consigo ganhar um livro desse?
1: Consegue, consegue. Pedindo lá com carinho a nossa querida presidente do Memorial JK, Ana Cristina Kubitschek, ao vice-presidente do Memorial o André Otávio Kubitschek, ou ao próprio Paulo Otávio, que também é um dos vice-presidentes memoriais do Memorial. Tenho certeza que você vai conseguir. É, na, nesse evento, agora de manhã, além do lançamento dos livros, tanto o governador quanto o presidente do Senado vão colocar uma coroa de flores né, na Câmara Mortuária. JK, que é aquele espaço lindíssimo de muita solenidade muita Pois é, polpa.
2: pouca gente sabe que a Câmara Mortuária de JK está ali dentro né? Sim, Jorge?
1: sim, sim, é no segundo andar do memorial.
2: O pessoal deve achar que, o, muita gente deve achar que o, que o JK está no, no cemitério do Campo da Esperança e não está, né? Não, tá no não. dentro do memorial. Ele foi enterrado primeiro na época no Rio
1: de Janeiro e aí a, a viúva, a dona Sara Kubitschek empreendeu na época uma imensa campanha com apoio de é, autoridades, de jornalistas é, e que, surpreendentemente, é, apesar de toda a inimizade que o governo militar tinha com o JK, conquistou o presidente, o então presidente João Batista de Oliveira Figueiredo, que cedeu o terreno onde está o memorial e autorizou a captação de recursos e a construção do museu onde está onde lá. Depois fizeram o traslado dos, dos restos mortais dele é, com todo respeito, com toda a pompa, e aí fiz, foi feito lá. É um projeto é, do Niemeyer todo, né? por isso o memorial é muito importante para a gente conhecer. E o, o, os restos mortais de JK estão
2: num lugar lindíssimo, num espaço em que é muito intimista. Você já esteve lá, né? Nossa, é um dos. Estou te falando, para mim é o melhor museu de Brasília, sem sombra de dúvida. É, e, e assim,
1: o, o, o importante da gente. É, perceber a importância de JK é que esses dois livros, esse, esse movimento do presidente do Senado e do governador depositando flores para ele, refletem, relembram o brasileiro um período que é fundamental, foi um período mais fértil da história política do Brasil. É, você teve a trajetória de JK como deputado, como prefeito, como governador, como presidente da república e teve nele um homem que compreendia a alma brasileira. E, 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 e sobretudo A diversidade do Brasil JK entendeu isso como poucos Era um homem que conversava com músicos Era um homem que conversava com políticos Era um homem que conversava com jogadores de futebol era um homem que dialogava com a imprensa e a imprensa com ele foi de oposição o tempo inteiro. E de Jorge, caramba, Lacerda, né? Carioca, é, né? É,
2: pois é, Jorge, mas a imprensa é sempre de oposição.
1: É, ou, já dizia Miló Fernandes, o resto é armazém de secos e molhados É, pois já. é,
2: a imprensa é, é isso. E ele encarou uma forte oposição,
1: inclusive, de Lacerda, para construir Brasília. E depois os dois, é, quando é, estavam no exílio, já banidos da política pela ditadura militar, é, os dois se uniram, ou seja, as ideias eram mais importantes é, do que a insistência numa ditadura que se sabia muito prejudicial ao Brasil. Os dois opositores se juntaram, e era esse diálogo, esse, essa conversa que já tacaram um entusiasta. Né? Ele soube também respeitar todas as instâncias da República na réplica, o Congresso o, o, o Supremo Tribunal Federal e, e honrar as regras democráticas JK foi um presidente Que respeitou a Constituição Como nenhum outro Porque Brasília, né? Era então, um lá, dispositivo constitucional que é. ninguém
2: respeitava Ninguém respeitava e JK fez respeitar E é. aí
1: eu vou aproveitar André essa, essa fala da gente aqui Sobre JK Essa lembrança que a gente está fazendo para o nosso ouvinte Para o nosso ouvinte Aqui no, no programa Ponto e Vírgula Na manhã desse domingo e chamar o nosso colunista de política e economia, o Leandro Mazini. Na JK, ponto e vírgula, ponto e vírgula, ponto e vírgula, para entender a notícia. Mazini, a gente sabe, né, é um especialista da política brasileira e eu queria, né, acho que a gente tem curiosidade, saber dele, a opinião dele sobre é, como é que ficou o governo Bolsonaro nessa última semana, depois daquele circo a céu aberto discursos apaixonados aqui e o Temer ter sido retirado do seu exílio voluntário em São Paulo para vir apaziguar a situação nacional você não tá curiosa com isso, saber disso André?
2: Ah, não sei se eu tô curiosa não, Jorge.
1: Mas vamos ouvir o Mazine bom dia Mazine
0: Olá, bom dia Jorge Eduardo, Andréa, meus amigos da JKFM Bom dia especial aos ouvintes da rádio no DF em torno O livro republicano dos inquilinos do poder executivo Não registra em suas páginas um presidente tão boquirroto, falastrão Metido a pistoleiro de um faroeste tupiniquim com script traçado por ele próprio Jair Bolsonaro tornou-se um personagem pitoresco da nação Nisso, o Brasil virou um circo a céu aberto, com palco em Brasília, de onde o chefe da nação fala para sua plateia uma claque eufórica e esquece de quem pagou o ingresso na eleição de 2018 e ficou do lado de fora, esperando o show do crescimento e da democracia. Fato é que o presidente perdeu o discurso anticorrupção para a candidatura à reeleição. Com os escândalos das chamadas rachadinhas salariais nos, manda nos mandatos dos filhos, Há décadas, lá no Rio de Janeiro, e com as suspeitas de negociatas debaixo do seu nariz no Ministério da Saúde sobre a vacina contra o Covid-19, ele precisava de um novo alvo para se sustentar com o eleitor e minorar eventuais estragos políticos. Elegeu Alexandre de Moraes, ministro do STF, que prende seus aliados que atacam e ameaçam os togados, no inquérito lá que investiga ataques a instituições republicanas. Bolsonaro já cravou para os mais próximos que a futura campanha Será contra o que considera abusos do STF e do poder de seus ministros A curto prazo, desvia o foco de problemas no seu governo E a médio prazo, prepara o campo para o embate esperado com o então presidenciável Lula da Silva Que deve ser candidato Aí sim, gente, vem o golpe eleitoral Golpe entre aspas, claro na futura campanha, Bolsonaro vai lembrar todos os escândalos da era PT, a corrupção na Petrobras, a operação Lava Jato, a prisão de Lula. E vai culpar o STF por inocentar o adversário e enterrar a operação da Polícia Federal. O STF está contra o Brasil a seu ver. Está tudo preparado no discurso. Todavia, ao atacar o poder judiciário e fazer seguidas ameaças veladas à independência do Poder Judiciário, como neste 7 de setembro, ele se esquece de que as Forças Armadas são obedientes à nação e à Constituição e não às vontades político-ideológicas do chefe de Estado, embora Bolsonaro seja o comandante maior. E agora, o que aconteceu na quinta-feira? Depois de tanto gritar contra o STF e ameaçar, Bolsonaro recuou vergonhosamente para... Delírio aí para a tristeza dos seus seguidores simpatizantes Ele soltou uma carta em que indica pedido de desculpas e arrefeceu o discurso As mãos por trás dessa carta são do ex-presidente da república, Michel Temer E por que Temer apareceu nessa hora? Lembremos, o ex-presidente é o principal padrinho do ministro Alexandre de Moraes no STF Ele serviu ali como conciliador então, gente, o que, que pode acontecer? Vem aí, meus caros, nos próximos dias, um acordão extrajudicial envolvendo várias mãos. Parece aí até já que Bolsonaro e Alexandre de Moraes se falaram ao telefone intermediados por Temer para tentar fazer as pazes. Isso não significa que Bolsonaro não vai dar umas cutucadas de vez em quando no STF. E também não significa, muito menos, que o Alexandre de Moraes vai recuar no inquérito que apura ataques à democracia. E o respeito continuará entre as instituições, principalmente o que se exige do presidente da República. Enfim, Bolsonaro fez o seu show no 7 de setembro e só, mas é importante toda a plateia ficar atenta a este roteiro. Um outro assunto agora envolvendo o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, que não é dado a escândalos, ele é muito mais discreto. O presidente do Diretório Estadual do PRTB, o seu partido lá no Rio de Janeiro, Antônio Carlos dos Santos, organiza a legenda para receber a candidatura do vice Mourão ao governo do estado ano que vem. Isso é o que o partido quer e propõe. E Mourão ainda não topou. Por hora, o vice-presidente não diz sim ou não, embora receba pesquisas nas quais lidera a intenção de votos para tentar animá-lo. A assessoria do vice me informou... E seu domicílio eleitoral continua em Brasília e, por hora, ele não pensa em candidatura ou transferir o título. Então, lembremos, se ele quiser, pelo calendário eleitoral, Mourão tem até maio do ano que vem para transferir o título para o Rio de Janeiro. A despeito disso, o diretório do PRTB lá no Rio não perde tempo para se estruturar em caso de o vice aceitar o desafio do ano que vem está reorganizando todos os diretórios municipais onde tem sede na região metropolitana e interior. E segue a novela da vida real. Forte abraço a todos vocês da rádio, aos ouvintes, até domingo que vem.
1: Eita, Brasilzão, Brasilzão, que não acaba mais, né André?
2: Ave Maria.
1: E agora com essa história de que o nosso vice-presidente... É, a Milton Mourão pode ser governador do Rio. Haja Brasil! Haja Brasil!
2: Ave Maria.
1: Por falar em Haja Brasil, essa semana o Tavinho veio aqui vários dias vestido de amarelo, creio eu, que porque ele estava torcendo pela seleção brasileira e o Brasil colheu duas vitórias e meia. Que a gente pode dizer, né? O Brasil, na última quinta-feira, ganhou do Peru, mas teve aquele jogo encruado, enrolado pelo amor de que Deus que a gente não sabe dizer se foi ou não foi com a Argentina, mas isso aí é assunto para o nosso especialista em futebol o Roberto Wagner na JK, ponto e vírgula Robertinho, você sabe é colunista aqui do nosso programa ponto e vírgula e vai fazer uma análise, Robertinho, fala pra gente o que você está achando, Neymar, o Brasil nas eliminatórias, como é que estão as coisas, bom dia
4: muito bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Jorge, bom dia Andréia, bom dia meu povo, minha pova, meu galero, minha galera, minha nação, minha galáxia inteira, ligada na JKFM neste domingão, início de domingo, né? Com esse calor, essa, esse clima agradabilíssimo que paira sobre Brasília. Né? E também sobre a nossa seleção brasileira, por que não? Vou começar falando de seleção brasileira, Jorge, André, amigos ouvintes, porque ninguém para, né? É uma seleção brasileira 100% nas eliminatórias da Copa. Só venceu o jogo que não jogou, vai vencer também porque foi WO em cima da Argentina, porque os hermanos correram da raia, essa é a verdade. Embora o futebol seja bem pobrezinho, o futebol bem ruimzinho, bem chatinho, como eu venho dizendo aqui, né? Na última quinta-feira foi 2x0 em cima do Peru, até deu uma melhorada. O Tite optou ali por alguns jogadores que notadamente fora de campo se entendem, então dentro de campo teve uma alegriazinha a mais, eu falo de Neymar, Gabigol, Lucas Paquetá... São jogadores que fora de campo se dão bem e dentro de campo. Estão levando essa sintonia também. Por isso deu um pouquinho de esperança que a gente pode ter um futebol menos duro, menos tático, menos europeu e muito mais brasileiro, gingado, com alegria. Até de certa forma irresponsável. Mas essa é a cara do futebol brasileiro. Que dificilmente nós vamos ter com o Tite. Mas não é sobre isso que eu quero falar não. Até porque o Brasil só volta a campo... Em outubro, para jogar contra a Venezuela, o Uruguai, e obviamente vai vencer os dois também, porque não tem time na América do Sul para bater o Brasil, essa é a verdade. Mas eu quero falar sobre o Neymar, Neymar que se envolveu em mais uma polêmica, nessa nem tão grave, mas assim, deu o que falar, tem dado o que falar, porque a... os comentaristas da TV Globo e o próprio Galvão Bueno, mas sobretudo Galvão Bueno em Casa Grande, tem criticado muito o Neymar o Casagrande chegou a dizer que o Neymar está irritado, irritante e, jo e tem jogado mal de certa forma concordo com ele no sentido da bola é, o Neymar obviamente não está nem em sombra do que foi um Neymar em outros tempos atrás sobretudo porque teve uma pandemia o futebol parou eu acredito que ele perdeu um pouco do, do físico dele tá recuperando, e foi exatamente isso que deixou chateado, né? O Neymar, muitas, muitos memes, muitas brincadeiras, dizendo que ele estava gordo, ele entrou ali na brincadeira, mas claramente um pouco irritado com isso, falando que está no peso dele ideal e tudo mais, mas o Neymar, com todas as polêmicas, tudo que envolve em torno dele, o Neymar hoje tem números bastante expressivos com a camisa da seleção brasileira o Neymar já é o maior assistente da seleção brasileira ele se tornou o maior artilheiro das eliminatórias da, para a Copa do Mundo com a camisa da seleção brasileira e, e assim são números que a gente deveria aplaudir pelo jogador que é o Neymar, mas nessa mesma entrevista que ele se mostrou chateado ele virou e falou assim, Jorge, André amigos ouvintes, não sei mais o que tenho que fazer com essa camisa da seleção brasileira para respeitarem o Neymar e aí eu digo para ele vou responder aqui, ó, em primeira mão para você da JKFM, para vocês aqui que estão ouvindo a gente. Neymar não é bem o que você precisa fazer com a camisa da seleção brasileira, porque com ela, graças a Deus, você joga muito bem é, e tem números expressivos. Eu acho que o que falta ao Neymar é fora de campo e, tem, ó, e muitas vezes até em campo é postura, é educação, é respeitar mais os adversários, respeitar mais os próprios companheiros e respeitar mais é, é, as pessoas que estão em volta, né? Eu acho que é questão de educação, é, é mudar a postura isso que o Neymar ainda peca muito eu sei que não é fácil ser o Neymar, né? não, não é fácil ser eu que estou aqui falando na rádio você que está aí do outro lado, mas o Neymar, muito, tudo que se faz é muito grande mas é... Essa arrogância, de certa forma, né, o menino que não respeita muito as regras e tudo mais, é isso que ainda afeta muito o Neymar, que não é, vi, não é bem visto lá fora e também por muitos no Brasil. O, o que é diferente, que eu acho que o Casagrande, o Galvão, não estou sabendo separar do que o Neymar faz em campo. Dizer que o Neymar tem jogado mal é um exagero, o Neymar é, é claramente o melhor jogador da seleção brasileira. Se ele é individualista em alguns momentos, em outros, essa individualidade é o que faz a diferença. Quebra o ritmo de um time travado, um time feio de ver desse do Tite. Essa é a minha opinião. Eu sei que muita gente não gosta do Neymar e, e, e vai criticar até dentro de campo, mas a verdade é que ele joga muita bola. Se ele tivesse mais cabeça, respeitasse mais hierarquias, fosse mais educado, eu, te, eu garanto que ele seria muito mais bem falado do que o que ele já é por alguns, mas com certeza seria muito mais respeitado até em campo, acho que estaria numa lista de melhores jogadores muito mais vezes na Europa e não é, porque lá são votos de capitães, técnicos muitas vezes jornalistas e pela arrogância as pessoas acabam não votando nele porque pro futebol a... a gente há de reconhecer que ele joga muita bola mas já ocupei muito tempo aqui falando de Seleção Brasileira, Neymar. É bom falar de Neymar e Seleção Brasileira que já acorda o domingo polêmico. Todo mundo vai me criticar, outra parte vai elogiar e defender o Neymar. Por isso que é bom começar assim. Mas eu vou falar de Campeonato Brasileiro também. Você sabe que aqui eu dou os meus palpites certeiros. Se você tiver um bolão, pode confiar. Tudo que eu falar aqui, você bota o contrário que é o que vai dar. Beleza? E hoje nós temos cinco jogos pelo Campeonato Brasileiro. Vou começar com o Grêmio e Ceará, porque daqui a pouco, às 11 horas da manhã, já vou dar o palpite vai dar Grêmio. Eu, eu remo contra a Maré, o Ceará está melhor que o Grêmio, mas vai dar Grêmio. Dentro de casa, Porto Alegre, Grêmio 2 a 0 no Ceará. Beleza? E aí nós temos os clássicos Rio-São Paulo. Grande jogo da rodada com toda certeza, Palmeiras e Flamengo às 4 horas da tarde. Muita rivalidade em campo, porque tem sido o clássico mais badalado do futebol brasileiro, sobretudo pelo poderio financeiro desses dois times, né? São os dois grandes elencos, assim como o Atlético Mineiro. Mas, enfim, 4 horas da tarde, Palmeiras e Flamengo. Eita, esse é difícil, hein? 3 a 2 para o Flamengo, lá em São Paulo. Fortaleza e Atlético Mineiro. Outro jogaço, porque o Fortaleza é um time bacana de se ver, com treinador ousado de fora. Então vai ser 3x3. Eu quero é ver gol, hein? 3x3 também. Esse jogo também às 4 horas da tarde. E aí, encerrando, para agilizar aqui, que o Jorge já está puxando minha orelha, Atlético Goianiense e Corinthians. Vai dar Corinthians, vendo uma crescente. Vai ser 2x1 Corinthians. E às oito e meia da noite, Fluminense-São Paulo, clássico tricolor, outro clássico Rio-São Paulo, vai dar Fluminense-São Paulo em crise, Daniel Alves indo embora, não vai dar para São Paulo, ok? Fluminense 2x1 no Rio de Janeiro. Com essa eu encerro por aqui o meu bom dia a todos vocês, um grande abraço e já sabe, quer falar de futebol? Chama, chama! Chama que eu venho falar de futebol Aqui na JKFM Um abraço
1: Então tá, esse foi o Robertinho Também fez uma radiografia Dessa rodada meio Rio-São Paulo Que vai ter no Campeonato Brasileiro Você te, te interessa o Campeonato Brasileiro Série A, André? Não, obrigado Eu tô mais preocupado com o melhor campeonato Que é o da Série B Onde tem cinco campeões brasileiros claro. Dois é. deles muito encalacrados E o Vasco agora, meu, meu Deus Vascão. Meu Deus do céu Com o Fernando Diniz Haja coração, haja coração, e haja coração para a gente segurar tanta emoção para comemorar o aniversário de JK. Se você está em casa, meu amigo, minha amiga, troca de roupa, vem para o Memorial JK, vem curtir o aniversário de JK, porque eu tô indo para lá. Vamos lá, André? Bora! Então tá, esse foi o nosso programa Ponto e Vírgula desse domingo. Se você perdeu algum pedaço já sabe o que tem que fazer não deixa o telefone tocar igual o da André que tocou aqui no ar e corre pro memorial JK para celebrar os 119 anos do nascimento desse grande brasileiro ficamos por aqui hoje André? bora! então vamos para lá vamos pro memorial, tchau Brasília, até semana que vem você ouviu programa ponto e vírgula de
4: volta próximo domingo às 8 da manhã